0: 咦<音>？哦，大家好，我是 Benny， 好，是 Alan，
1: 啊，我是 Michael， 我们是 b i g Benny， 耶！ Ben <音> yeah. Yeah. 哇，这个爆了，要！这个这个时代的变化真的是，我们都已经分不清楚，现在到底在跟我们聊天的<笑>到底是真的
0: Benny 还是这个 t r u b a 写出来的 Benny？ <笑><笑>我想缺，缺缺怕写出来，背你应该不不会这么容易，就是随便就开始划水了。他应该会主动参与啊
1: ，<笑>直接被抓包<笑><笑><笑>、嗯
2: 。
1: 但但但说实话，我觉得现在的发展，除了就是世界往一个奇怪的方向走，到处都在打仗之外，大概其次最大的东西，应该就是 AI 的发展突然到了一个很神奇的地步吧。
2: 对啊，其其实其实我我不知道大家我不知道大家使用怎么讲使用经验怎么样。其实以 Cherry 以最近红人红人火热 c h a t r y G D P 来说，它其实我先不讲别的，啊，光是使用人数一个月内破亿，这个就已经突破了那个抖音创下的记录。而且我自己实实际使用的经体验是，这个东西很不得了，就是它不夸张的说，我觉得它相当它相当，或是甚至生产力可以超越一个能干的助理。对我个人来说，嗯嗯，
0: 真的很很屌、啊。对我来，嗯，对我来说，我就是每次用的时候，在出球用的时候，我都会怀疑说，干他一定请很多人在后面<笑><笑>工人智慧，<笑>工人智慧，后面是用一<笑>个工人。可以用,用久了，又切换成不同语言去用，然后再评估它的回复速度，我发现干不太可能。然后哇，我突突然觉得有点害怕，因为。他不止找答案给你，他去理解你要的东西，然后他回复你的时候是照你要的东西的脉络和语义去回复这件事情。嗯，对，是。作为一个作为一个城市设计师，我根本不知道他是怎么做到的。真
1: <笑>的，说实话，我真的我那时候他刚推出，我就去看了他就是一些 research paper， 然后还有他当初就是一些自然语言的分析模型什么的，我真的很难想象他到底是用什么样的方法去 train 出。这么完整，然后又能够这么有 contextual 的这种对话，甚至他已经聪明到你可以就是跟他开始一段 conversation 之后，你不用再跟他讲一样的东西，因为以前的机器人都很笨嘛，你一定要跟他讲说哦什么呃 Cortana 怎样怎样怎样，或者什么啊、呃、另外几个机器人怎样怎样怎样，但是现在基本上是你一开始给他一个 context， 比方说哦我希望你帮我 review 这些 document， 我希望你帮我做 c o l e review， 或者我希望你给我就是 hotel 的推荐或 whatever。然后他接下来问题，基本上他第一次回答完你之后，后面的问题就说，哦，这个我不喜欢，再再给我一个。你不用再去跟他讲说，再给我几个新的就是 hotel 的选项，或者是再给我新新的几个就是 restaurant 的选项。你基本上只要说，哦，这这几个我不我不喜欢，或者这几个太贵了。然后他就可以真的再告诉你一些就是接下来的其他的 recommendation， 然后符合你刚才在给他的额外的变音。哇，我真的觉得这真的很屌。
2: 超
0: 屌的，因为因为它不只是上下文的关系的理解，他连你一一段询问里面，你的询问里面有转折，或者是你把要求和请他呃请他帮忙的内文都写在同一个句子里面，他都可,可以懂，真的超屌。对啊，我觉
1: 得这真的超不可思议。然后他还可以在很复杂的文法里面找到我你你想要强调的东西，比方说你要跟他讲就是<笑>。哦、uh, ，我我要我要就是我想要在今天就是晚上找个不错气氛好，然后适合约会的餐厅，哎，他就真的可以帮忙找到你所在的 location。如果你有 share 你的 location 的 information 给他，然后还有就是这附近你想要的价位，然后多少人，然后怎么样的餐厅的选项跟什么样的这些东西，我我觉得已经到了一个几乎想象得到的一线的接线生都可以就是被这个东西取代的
2: 场景。对，这这其实根根据我们之前大概讨论过了，就是他他这个一旦他开了 ChatGPT 开了这个头，那接下来很多所谓基层的那种工作，尤其是跟可能跟人跟那要跟客户对应有关的，就比方说你比我随、哦、便举个例子吧，比方说餐厅的服务员、嗯、啊，你好，请问有几位啊？那我们的哪边有空位置？那啊，请这边这边请。啊，请问你想要点什么？我们这有什么菜单？你要不要参考一下什么什么？嗯，这些以 Chat G P 现在现在你其实我觉得大家因为因为现在是免费的嘛，大家都可以公开去试。对啊，其
1: 实以下
2: Chat G P 的的对话能力，这些完全可以被取代，没有问题。真的，真的，这这个只是要你只是需要一些应用和界面去让它，比方说以另外一种不同的形式站在你面前，然后可能开开可以做一个机器人的那个样子。样子放在比方说呃门口的那个地方啊，你跟他讲话，他真你跟他讲人话，他真的回你人话，而且他是听得懂
1: ，真的，而且他还不是只是跟你讲话，他是可以帮忙你去做一些，比方说像我们把一些就是测试用的程式码丢给他，然后跟他讲说你帮我找到里面的问题在哪，错误在什么地方，然后帮我哦、oh, oh, 对啊对啊、oh, 哇、oh, 他
2: 做的我靠这超屌
1: ，
0: 没有我我觉得他这个超屌，<笑>他应该很快就可以做 code review 的工作了吧？<笑>他只要稍微稍微学一下你们 code review 过去。的一些在意的点啊，或者是 format 上的东西，它、嗯、马上就可以帮你 copy 到去了
1: 。真的，就最最基本的，比方说什么找到一些 API 窗口的问题啊，或者用了错的变数啊，或什么之类的。然后到深层一点的，就是你可能反复的呼叫了一些东西，或是创造了一些不对的回圈之类，哎、欸，它都可以帮你抓出来。那我就在想，哇，那我那我那我还要写什么扣？我就直接跟他讲说， R、欸、GPT 你帮我写一个，所以这个东西防方险就好了
2: 。对，你说。你就跟他提 request， 他就把你生成 c 这个真的屌到爆，真
1: 的，我而且而且还是已经写好专门的 markup， 我真我真的觉得这我我非常想要知道他的 source code 到底长怎样。我说实话，我真的觉得这真的太屌、嗯
0: 、就是他可能也没 s code，、欸、他都是 t r model 而已，他应该只有一些 training data 可以给你看吧，然后就是好好几好几百 T 的 training data 给你看的、欸。我我
2: 哦我不我觉得可能我觉得可能不止不止几百 T 哦、喔，因为我大概。我还没有深入像 Michael 一样去看论文和深入研究、啊、但是我大概看了一下，呃，有网络上有人去大简单的解说他他他这个东西大概是怎么做出来的。其实他好像用了一个最基本的模型是卷卷积神经网络嘛，他就一层一层的那个连接一直堆上去，然后据说他那个变数，他那个变数已经到上百个 b i 就是已经有点不可思议那个大量了，可是。可是神奇的就在于，就是说，因为卷积神经网络已经不是一个什么新鲜的东西了。嗯、可是，如果照他照他这个解说的逻辑，但但我我说复杂，我们先不提，就是他量它的变数量堆到一定程度的时候，竟然是不是可以量变到质变，就然后呈现的结果是我们现在看到的 c h a t GDP。那我觉得这个也蛮不可思议的
1: 。对啊，他它 real time 能够 train 出这样子的，就是。所谓的、这个、这个 interest point， 我觉得很很很不可思议。甚至你叫他帮我草你一封信，我要写给什么什么的什么什么人，然后做什么什么事情，他甚至就可以把你把把完整的大纲，甚至内容完全都写出来。然后基本上我觉得正确率可以到达差不多七八成，就是你只要稍微做一些文法上的小修改，你、嗯、就已经这个、这个东西就已经完成
2: 。呃、嗯，我现在可以想象那个。贵贵公司的那个子公司 Open AI 里面的工程师，现在应该都是翘着二郎腿，然后卷着那个百一百元美金在点烟的<笑>
1: <笑>对。对啊，我我真的，我说实话，我真的是觉得这真的太不可思议，这真的太屌了。就是<咳>它已经完全突破我们以前传统，就是什么<咳>你说那什么 Front and Back End， 然后一堆什么 Microservice 干嘛，这些底层都已经不是重点，重点是你要怎么去把。这些 contextual 的东西真的应用在真实的这个层面上，这说实话，我真的是觉得这真的太厉害，真的是没有办法想象的厉害
2: 。对啊，而且它他这种生产力，我估计基层的码农应该会卷到爆炸，然后中层基层的就大卷，中层中卷，高层可能要么没影响，要么就小卷。我觉得它带来影响真的是不可不可思议的大
1: 。对啊。甚至你可以就是基层马龙，就可以越级打怪，到变中层，或是到变成高层的，就是 Corey l i w 什么东西，这就有点像以前早期我们都在都在用那个 GitHub 的 Copilot 嘛 ，Copilot 里面也可以帮你啊 Pre Compile 啊， uh, 然后做一些就是 Compile 上面的一些事情，但是没有屌到你可以用一段叙述就让他把这个程式码写出来这么厉害。<笑>
2: 对、啊、我我觉得做我我觉得我觉得如果是对于一些有经验的架构师，他比方说。你根据客户的需求，你要做这个东西，你要，你要，你要怎么样去把把那个设设计做出来？我觉得对于在这方面有经验的，像架构师或者是，呃，高比较比较高阶的技术产品经理，他们的核心工作内容应该还不会受到这个东西影响。可是如果说再再细一点，比方说，哦，我用这个技术，我想要做一个，我想做一个什么功能？如果你可以把它，呃，拆，就是。break down 拆分出来，就是你每一个 re 你每个具体的 request， 你想要怎么做？你把这些通东西通丢去问 ChatGPT， 他应该大部分都回答得出来。对，那我觉得如果你工作核心工作内容是在这个 level 的话，那那可能真的要小心一点
1: 。对啊，真的，而且 b e n n y 不是最近才刚用了 ChatGPT 做真实
0: 的事情吗？<笑>對,<笑>对啊，主要就是在日本生活的翻译找他做，真的是。就超超方便的，就跟以前你用 search search engine 做这些事情，还要最后还要自己判断，然后自己把翻译完之后，然后再把句子组合起来。嗯，比起来，你直接跟他讲啊，你要客气一点的，写一封信给一个什么装修业者，跟他讲说啊，你呃，我要委婉拒绝他，然后我觉得<笑>呃，我觉得他的报价太高了，我现在要等另外一个报业者，然后怎么样把我委婉的写这封信，他觉得直接帮你写啊，比如说他就说。嗯啊，这个专业的你好啊，感谢你花上上周，真是谢谢你，还要符合他还会符合日本人的习惯。上一次真是谢谢你，可以给我们报价。<笑>然后我们这个报价是我们就非常完整啊，然后在价钱在价钱上面也非常清楚啊。然后但是呢，就是因为我们在报,報我们我还希望多参考几家业者啦、啊，所以啊。我们知道贵公司非常专业啊，就讲了一堆客套话之后说，呃，我们等我们确定了我们喜欢的业者、适合的业者之后，我们会再跟你联络。真的非常的抱歉，呃，就是拜访之中打扰之类，反正啪啪啪啪写一堆<笑>，你就觉得<笑>，<笑>对，
1: 但是你的问我就覺得，你的问题之后，如果你想要委婉的，就是告诉他上次报价太贵，不要这样
0: 而已嘛。你你你可以跟他讲说，你不有时候你可以用很细微的操作，你跟他讲说，我觉得这个商业主报价太贵，但是。我不太不不想直接这样讲，你可以帮我写一个委婉的方式。那我现在要等其他业者的报价，你可以帮我写委婉的方式，用用委婉的方式写封信吗？他就直接把这些含义综合在一起，然后帮你写东信。嗯。然后那个那个信的等级，我觉得可能不会到日文的呃，就是 native e 的人这么好，但最少最少最少是一个呃外国人或者是一个翻译，然后他的日文程度已经是呃。很已经已经是有足够能日文程度的人写的嗯，嗯，对，最最少、嗯、最少就我这個程度来讲，我觉得，啊，但我也写不出来比这個更好的，我根本就、嗯、我根本,<笑>我,根本我根本就复制贴，我根本连检查或者是连改我都不用做，嗯嗯，对，欸
2: 、这这，哎，这个我可以补充一点，就是<笑>你你刚提到那个，他可以写他可以写那个很很得体，然后甚至甚至很礼貌的那种日文性，对不对？因因为其实 ChatGPT 它它生成的东西还是根据它它输入的 input， 那那这个东西其实有，其实有人测试过，就是比方说你你你去问 ChatGPT， 就是关于日日文的敬语，还有就是在什么样在什么样的情况下回什么是比较得体，就有人实验结果发现，嗯， ChatGPT 比你比比绝大多数的人，日本人都还要懂那个日本的人情世故。<笑>然后为什么？然后但但那,那,那,那这我就要提到 input， 就认为这这方面网络上资料 input 应该是非常非常齐全。嗯，我如果说是因为我之前我我之前其实有有时候我会必须要上网去查一些哦，比方说在就是、有些日文书信的应对啊，因为其实很多敬语它它对,它对不是说我不能学，因为后来我发现那个东西真的是太多太复杂到我认为花时间去学投报率不高。但是根据我自己的经验，是网络上这些相关的呃呃日日文的专业书信或者是礼貌性的书信，敬语的专业，就是在什么样的情况下你要写什么比较合适，用什么字比较得体，它资料是非常非常详尽的，甚至详尽到你把它全部都编成编成变成一个本百科全书，是好几本百科全书，就是应该都没有问题。嗯、就是说你你只要想查，基本上网络上一定一定有。嗯，对，但只是说你要花时间去找，你要去理解，然后你要去构思说，哦，呃，根据我收到的信，我我这个要怎么回？我要自己去打，我要自己去验证啊，就是自己去检验啊，看有没有用词或是语法上一些大的问题这样，对啊。然后可是现在 ChatGPT 这个东西，它已经把它看起来它已经把它全部爬完了，而且都理解完了。嗯，所以你只要跟它讲你想要什么，他就根据它现在有的 input 告诉你，呃。你需要东西，你需要的书信内容大概会是这样，对，那那那你已经已经实验过了嘛，对吧、啊？这效果非常好
1: ，这真的是蛮屌，等于你节省了所有你要自己内化、消化，然后转换成你自己的东西的时间，然后就直接变成 output。<笑>说实话，我真的是还是真的很佩服，就是原来 neural network 也可以用到这种程度。
0: <笑>我觉得对啊對，我觉得真的超厉害的，就是。就不要不要管你要做什么事情，只要一件事情，它可以很快让你达到目的，它已经比那个呃，搜寻搜准已经能做的多很多了，而且，对、啊、而且而且你等于是有个信得过的人，他提供了这个输入，他直接提供文本给你用用，这件事情我觉得超方便，的，真的
2: ,真的啊。可是这个部分这個、部分我觉得还是要还是要做个做个提醒啊，就是说，因为它的 output 是根据它的 input 嘛，那。呃，对比于我刚刚讲的，就是呃日文，日文书日日文的那种敬语书信的例子，因为它这个东西它做得很好，是因为它 input 得非常全。那可是反过来讲，如果你问他一个东西，他的他在网络上相关的资料本来就不多，或者本来就有疏咯，那那基本上结果还是有可能是 g o r b a g e in, g o r b a g e out。嗯，对、啊、吧？那这个其实也有人实验过，就是他。你若问他，我我有我有想不起有什么例子，就是有一些事情你又问他，他其实他他也是有可能一本正经胡说八道，<笑>但是他描述的也是根据他的 input， 所以这也不很怪他
1: 。可是我觉得你在有有,有限的资源下，或者你给他足够参数做参考的情况下，他其实得到的答案都蛮正确。就是前,前些阵子我拿他来玩了很多东西，就是包含就是拿他来分析啊、呃、我们的 cloud service 啊跟其他的这些。服务的这个对比，然后用它来分析一些就是啊、呃，目前看得到的一些公开的资料，我发现它其实真的都还蛮厉害，就是它可以至少帮你在一些模糊搜寻之中找到至少七八十 percent 或者六七十 percent 正确的东西。然后
2: ，哦，对我觉得这已经很屌了。
1: 对，就就我觉得光这一点就已经真的很不厉害，很厉害，就是他，他就已经超越了你原本在 Google 上，你可能还要学哦，要用什么语法，然后你要专门去找某个 keyword， 你才可能找得到某些特定的东西的这个问题。就是我我我真的觉得这真的蛮厉害，而且他现在能够讲的东西，说实话还是有一些 boundary 啦。比方说我问他一些，就是啊，你能不能告诉我，就是人类跟外星人有没有接触啊，或者是？<笑>對不是外星人到底是不是存在这个世界上啊？或者我们的科技，或者你是不是透过我们逆跟用用外星人的科技逆向工程写出来的啊之类的？就是就是这一类的问题，基本上他都会说哦，就是基于他现在的这个道德观念，跟基于他现在的一些限制，然后还有加上就是他有限的资源，他可能没有办法验证这东西的真实性，是
2: 对，就是根据联邦调查局的要求，我不能告诉你答案。
1: 对，但是我已经通知了联邦调查局要来查你水表的。<笑>不，但但但我觉得蛮厉害，就是至少他还是很有礼貌告诉你说，我没有办法验证，就是这件事情存在，我也没有办法验证这件事情不存在，因为已知的资料告诉我，没这个就没有办法告诉我这件事情的是非。就
2: 是哦哦，说到这个，其实我我我想要稍微岔开岔开一点话题，因为其实像像这类呃像这类等级的 AI。A 呃 ，AI 系统啊，其实其实 ChatGPT 并不是并不是第一个，而且它，但你可以说它是第一个面向面向普罗大众公开而且免费的。因为像其他，我之前我之前其实都有听过，就是已已经有类似的这样子的预测系统工具，嗯，它是，但它主要是用来预测，呃，比方说一些比较大范围的国际政经政治或经济局势的走向，哦，甚至什么国可能是。股市的涨跌啊，或者是比方说未来未来某一段时间，在在某个国家、哪些某个地区发生恐怖攻击的概率大概有多大？嗯，就是他他也是爬他也是爬大数据、大资料，然后去嗯整合所有、嗯、所有东西，然后他去做综合分析、嗯。可是那个东西是那个东西是要付费的。嗯，对，那但,但是可以理解啊。但但我说我所以我想补充的就是说，呃，其实更。既然这个东西都可以做免费，向公众开放了，那合理去想，更强更猛的一定存在
1: 。是，就是你你能够用到普罗大众能够用到的东西，已经是 l、like、非常非常尾端的，就是前端可能那些具有高高高等权利的人，大概都已经基本上能够用的东西都已经用了一轮的的这种概念。对对对是。这这我这我认同啊，我我觉得绝对是这样啊，要不然你说 CIA 或是或是一些就是那种联邦调查单位，他们怎么去找到什么恐怖分子啊，或者找到一些可能会要作乱的人，然后在这么多 noise 上面去找这件事情？嗯，对啊
2: ，对啊，然后然后其中有一个，对啊，其中有一个，其中有一个好像甚至还还还被，好像其中有一个系统好像甚至还跟那个有一个 Twitter 账号做连接，如果没记错，账号好像叫什么？嗯 Tell along， 就是你要翻成中国的话，大概就是恐怖警报这种。嗯，就推特的内容就，就呃，就我所知，应该都是他那个系统自动生成的。那那当然了、啊，他会推上去，然后然后让普罗大众看到，应该也都是他他认为这是可以公开的。嗯，嗯可以公开。但是，但是其实他他公开的内容，其实有一些有一些准度也也还蛮也还蛮可怕的。就比方说，呃，比方说，真有人去爬过，就是他。他算是相对成功的预测，俄乌战争可能会在去年的2月或3月爆发，对吧、啊？虽然说可能不完全准确啊，但是他如果他根据所有网络上现行的资料去做综合判断，你可以得出一个大方向不差的呃的这样子一个结论，那我觉得也很不得了。嗯
1: ，是因为。这就是当初就是 Snowden 出来讲的那个“棱镜计划”嘛，就是美国政府希望去监听所有的任何透过任何一切科技工具所产生的各种 log， 然后用这个 log 来判断有没有恐怖攻击的可能性的这件事情，但进而就是储存了大量大量的各种你的任何在电脑上或者在网络上的任何行为，然后后来因为某就因为这个东西被提报出来，所以他暂时终止了嘛，但。我相信一定有类似的东西，其实已经 implement 在不知道什么地方，只是我们暂时还没有看到，或是我们还没有权限接触到而已，或是可能我们都还没有制造出足够的问题，让这些能够接触这些工具的人来对我们怎样？
2: <笑>对啊，哎、欸、哎、欸，我觉得这很这很不可思议，这几乎已经是接近一个那种类似,類似水晶球的东西了，就是就是那种小以前那种魔幻小说里面的水晶球，就是你。但但但 ChatGPT 它一定是有上锁，就是有些东西就像就像你讲的，你若问一些真的可能稍微比较比较敏感一点，它可能就不会回答你。对，但是假你你可以做一个，你可以做个逻辑上的假设，但是假设它爬的资料更更庞大、更没有限制，然后它你问什么它真的就答什么的话，那嗯，可能可能它可能它的效率会比你想象中更大。嗯。嗯是因为
1: 这这这中间，它能够做的东西，实在是，实在是蛮，实在是蛮多的。就是说，就是说，以大量的数据而言，你能够判断的东西，其实你只要有足够的特征点，你都可以判断的出来我我相信这个是有可能做到，只是说有没有这个能量可以去让这么大量的全世界的使用的用户都有办法使用到，或者说这些小部分的用户能不能采用这么大量的资源，这件事情，我觉得本身也是一个。ChatGPT 之所以会这么红的一个原因吧，就是说你终于可以让这么多人使用，然后这么多人又能够用得到这些东西
2: 。对啊，对啊，所以虽然说跟那些顶层的人，他可以接触到的,的那个资源等级一定不一样嘛，但是我觉得今天 ChatGPT 这东西可以可以已经到这种 l a b e l 但是它可以免费对大方大众开放使用，我我觉得就已经很不得了,了。
1: 是我完全认同，我觉得光这件事情就已经真的是真的是太惊人我真的说我真的是觉得真的是太惊人
2: 。对啊，因为如果说像，可是我觉得这种东西哈、哦，它它普及，它普及了之后啊，还会再让这个社会的，你说贫富差距嘛，或者人与的之间差距還再進，还会再进，还会再进一步扩大。因为因为我觉得这个你，这我们去参考过去搜索引擎。发家的历史大概就可以知道了，因为其实即使到今天啊，你说搜索引擎跟电脑、手机已经这么普及的。普及的今天，其实说真的，还是会有，还是会有人他就是懒得去搜。是，那那那你懒得去搜的话，那就那你得到资讯的落差就会跟有有有善用搜索引擎人就会拉开。那那这个这个讯息或资讯的落差，最有可能会反映在呃、嗯啊，比方说。呃，收入啊，社会阶级地位啊，知识水准啊，各方面、各方面的差距，就今年累月下来。那今天 ChatGPT 这种东西出来，也是也是类似的道理啊，一定会有一些，一定会有些人他很积极的去使用，然后给自己带来便利，给自己带来提示。那这个就会拉开跟那些不没办法善用这个东西的人的差距，就会在，而且那个拉开的距离跟速度可，可能可能会在比搜索引擎更猛。是
1: 。因为因为因为这因为这个东西，但但但我觉得可能反而会是反向的，因为因为它这么简单，所以反而会造成就是使用它的门槛其实低到不能再低。因为你只要会有一一一,一点点基本的语言能力，你就有办法得到几乎七八十 percent 像的答案。甚至比方说，现在不是很多人在那边用它写论文啊，然后在那边用它就是写大纲啊，干嘛的？就是你只要会问问题，你基本上就能够得到答案的这件事情，我觉得其实某种程度上。会让基基础的入入门门槛变得来的低一些，但相对的，就像你讲的，我觉得在反而比较高深的领域，或者在一些你要问到特定关键字，你才问得到对的答案的那些地方，反而会比较难得到，就是一个平衡，然后会让有知识的人会变得更强，嗯、然后让没知识的人变得更弱。这点我倒是蛮想
2: 。嗯，啊，想到、就是、那种。如是高，如是那种比较顶层的人，可以用更猛的、更更猛的这种 AI AI 工具，然后说他本身就已经掌握很多资源了，然后他还可以更精准的预测什么时候要放空啊，什么时候要做多我、啊、靠，那那个财富的累积不是全部往那边往上面集，只更集中的。
1: 但但是其实现在现在老实说，华尔街其实一直以来都是用一些 model 跟 machine learning 在 train 他的 model 去交易啊，所以你才会看到，比方说之前的熔断嘛，就是美股之前不是。在那个疫情开始的时候，就是开始暴跌，然后就连续熔断了好几次。我觉得原因也是因为它都是演算法，所以就变成你只要触到某些特定的 criteria 的时候，它就爆掉，然后就会开始卖出。那当所有的演算法都被触动，当所有的 resource 都一口气被卖空的时候，就会像三月的时候一样，就是一口气全部都卖到光光
2: 。对了，其实自动化交易在华尔街早早就已经很普及了、啊，只是说他们那边的军备竞赛。呃，然后说在 AI 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 的时代正式拉开序幕之后，会激烈到什么程度、啊，我们就拭目以待
1: 。对啊，其实其实我真的是很好奇，就是有没有一天我们也可以自己去做一个自动交易机器人，然后就开始专门啊买期权啊放空啊，或是专门来买多啊看多啊之类的，然后就完全让这个东西让它自己跑，就变成一个被动收入的来源。就甚至连看盘都不用看，你甚至也对任何的这些公司你也不需要去做过多的了解，就可以得到答案。<笑>或甚至是有可能，我们靠这靠靠 AI 就可以有一些新的 business model 出来，比方说做一些呃自动呃自动 po 文啊、自动画图啊
2: 等等等。你你你刚说那个自动交易，其实是就就我所知啊，至少十十二十三年前那时候就有，对啊，只是说那个时候的呃那个时候的工具啊跟技术成熟度不会像今天这么这么猛这么的好了、啊，对啊，但是其实这个东西早就有。但但它的重点其实还不在于，它重点其实在于你你呃你的交易模型到底，呃到底可不可靠，还有就是它它还是要经过经过一些资料去验证啊，而且它你也不能保证说它在它在某一种任何一种市场情况之下，它都它都有办法，就是像你像你讲的只赚不赔，其实这种事情是不存在的，只是说一个请他定义的一个好的交易模型的标准是。它赚赚赔赔，但是总体来说，在某在某某一段你，你你确定你把定性为相对正常的的期间，它赚的会比赔的多。对、啊，对，但它但它风险，然后说，如果市场的风向或者是突然大转变，然后就是这个让整个让整个趋势走向，数值走向的那个变化的 pattern 跟跟过去呃跟过去你设定的这段所谓正常的时间完全不一样的时候。你有帮，你有没办法 detect 出这个这个拐点？如果没有的话，你还用过去的那个逻辑在交易，那你等着赔死嘛
1: ！所以，所以一个可能的发展，就像刚才我们提到嘛，就是整个市场的效率会变得更惊人的集中。那换句话说，就是所谓的这些价值投资跟这些长期投资者，除非他们有足够大量的资本，不然我们看到的短期的投机型的交易就会变得越来越多。也就是说，股票的震荡就会变得越来越多。如果从这个角度来看的话、呃因，因为到最后大家都是套波段嘛，反正波段我赚钱我就出场，波段我赚錢,钱我就出场，就不会有人长投，除非说今天有法规，比方说规定像美国人你不能短期内交易，因为如果短期内交易，你可能就会有一个有一个就是资本利的税很重在那上面掉下来这种问题。呃，对啊
2: ，啊这种超短超短期套套利交易，基本上应该都是金融法人他们用。他们有很成熟的模型，加上他们他们有那种，呃，他们的他们用的计算机硬计，呃，计算机硬件，还有他们用的那个网络速度，几乎都已经拉到极致的情况之下，就是分真的是毫秒必争的那种，呃的那种速度，他有办法去及时快速的去侦测到，比方说国际，呃，国际很多不同的交易市场嘛，主要市场跟一个市场比，它有一个微小的套利机会。
1: 对啊，是啊，用大
2: 量它它它短的，一秒一秒一 detect 立刻就立刻就把它平掉了
1: 。对啊，就是就是，但但因为 AI 的发展，所以这件事情变成所普罗大众都能做的时候，那它的波波动就会比以前来的大非常非常多、啊
2: 啊。嗯，对对啊，就是说你想要手刀捡便宜这件事情，以后可能不要想了，大家大家都要用 robot 呵呵。
1: 对啊，甚至以后你可能要买买东西，或是你要哪沟选一个 a l 买房或干嘛，都是用 r o 直接去帮你，就是哪沟选自己 robot 跟 robot 之交谈，最后得到的结果再,再回报给你就好
0: 这样以谈啊，反正就是大家的价格的平均值而
1: 对啊，是因为到最后就会趋趋为平均嘛，就是回归回归到最后的一个正轨的的的波动嘛。这样想下去，老实说，觉得未来的世界变得好卷、啊<笑><笑>啊
2: 、我我我我，我觉得二零二三年会是一个，或者是一个纪元，就是说，接下来接下来世界可能都会都会跟二零二三年之前很不一样
1: 。对啊，你以前想到任何游戏规则，跟你以前想到这些既有的环境跟东西，基本上都被现在的这些新的模式，你不能说打破，因为它其实没有真的打破，因为它也是需要你去嗯 validate。呃就是它还是需要你去验证嘛，但是但是那个整体的效率，比方说像好写论文好，你可能要花啊、呃、一天把一个大根全部写完，现在 ChatGPT 基本上一一一分钟内那个东西就全部出来，然后你可能基本上只需要稍微改一改，稍微修一修，你你就有一个完整的 argument 跟论述。就是从、嗯、<咳>这个角度上来看，这这其实说实话真的是蛮惊人，就有点有点让我回想我我那时候。去年底的时候去日本玩了一趟嘛，然后有租了一台 WiFi 机，然后那个 WiFi 机它本身还提供了一个就是类似那种即时翻译的功能，虽然说我没有真的去玩它，就是不知道它到底实际上翻出来的准确度到底到哪里，但光这个东西出来我就已经觉得很屌了，就是那那那我花这么大把力气在那边想要学日文，就日文还是学的稀巴烂，就这个机器一出来，因、哎、为我马上就可以用它来帮我就是解决掉沟通的这个 barrier。哇，这个这个这个发明的时候，我就觉得这已经够屌了。那现在 ChatGPT 出来之后，我就觉得天哪，这又到了另外一个世界。就是你，他只要他支援的语系，你基本上分分钟可以把你所有现在的这个语言转换成另外一个语系的所有的内容。然后透过那个语系的精髓，就像刚才被你提到那个真实的例子，哦，日文里面有很多敬语啊，有很多委婉的做法、讲法等等。哇，这个我再想想，我觉得这真的好屌啊。<笑>
2: 对因因为我觉得 ChatGPT 它把，如果如果你把它当翻译软件用的话，我觉得它它把翻译呃机器翻译的能力又拉上一个高度，就是说它它不单单只是意字面上一一翻译而已，它是在有有一定理解理解语义或语境的情况的的前提之下，他去给你提出另外一个语言的翻译是什么，我觉得这个很不得了
1: 。对，因为它是有 context。我觉得这这真是最好的地方，就是它有一个完整的 context， 可以让你能够透过这个 context 去做到一些，比方说你原本的呃语语语语言不够好，或是你原本写的东西不够完整，然后它去让它变得更流顺，更的变得更流畅。我觉得哇，这个这这这种 training 的速度，说实话，我真的很难想象，再再过一个 generation 或两个 generation 的人，到底他们要怎么去。应付这种环境，你说他再怎么写一个文章都不会比机器写的来的优美或快，<笑>就这两个东西，嗯、一定人类是绝对不可能能够同时具有。那你说现在好看得到这些小说家也好，或者是这些、呃、插画家也好，瞬间就是 AI 就能够透过一些特征点来取代掉他们透过几十年的 training 得到的这些能力
2: 。哇，对啊，而且可以可以想见的就是。我觉得刚不是有提到很多人的饭碗会不会断掉啊？我觉得其中,其中很大一部分应该是语言，呃，语言学习吧，或者是翻译啊、论稿啊这些，不能说会不,不能说会完全消失啊，但是应该很大一半会吃掉
1: 。是，我我真的完全认为是这样子，就是就是，除非说你真的还是，因为我相信它一定还是有一些极限在嘛，就有一些东西它也是没办法做那么完整，比方说。呃，语境啊，或者是一些特定的这种呃，比方说呃，抑扬顿挫造成的这个语义的差异等等，这种东西我觉得还是会难免会有这个差别。但是放放放宽来讲，如果你不去探讨这么 detail 的、这么非常细微的这个东西的话，机器基本上已经可以做到几乎八成。那那那真的已经是很惊人的的水平。那等于说，你只要有想法，你只要有。创意，你你想象到的东西就可以画的出来、写的出来。现在基本上 AI 能够做到差不多到这里对啊，其
2: 实其实其实这个东西的出来，它它刚好就补足了我我现在日文日文最缺的那一块短板。<笑>因为对我来说，它它就像 b e 的那个那个 usage k， 就是使用使用范呃使用例子一样。对啊他，他把我生成一个，因为,因為日文大部分我都看得懂，所以我就把它看，我把它看完我，我大概就知道说，我跟我的我大概改哪些地方就好那，那很快就可以用。嗯，对，那我就不用去，我就不用去伤脑筋，就是啊，这边这个这个敬语要怎么用，这边那个敬语要怎么写，然就不用烦这个脑。嗯
1: ，等于说你就不用再去思考说语语境、语义，或是这些敬语里面的这种细节到底该怎么处理啊？说实话，这个真的是。蛮屌的
2: 對，对，而且而且有一些有一些地方，如果如果我真的要做比较详细的确认的话，那我可以再把搜索引擎打开了，我可以跟我可以根据跟就是找出那那几个我比较我想要确保万无一失的点，我再去做详细的查核。对、啊、那但是这这也是因为这也节省我大量的时间呐、啊，就我不需要从不需要从头从头开始把这个东西弄出来了。嗯
1: ，确实是。确实是等于你等于你基本上你只要想一个最基本的就是你想要做什么东西，剩下的东西全部几乎都可以交给它完成，然后再加上一些 serverless， 比如说 functions 啊或者是一些啊、uh, logic 的的串联，你基本上你可以想到的东西都可以直接点点点东西全部串接在一起。嗯，对，而且
2: 还哎 API API 免费开放很用哎，怎么这么佛系？天
1: 啊，因为因为它是一个研究专案呢、啊，然后它的目标是病嘛。最后，它的实際实际上的使用的场景是用在 b 上面，然后是要跟 Google 打对台嘛，在设在搜索上面，就是直接,直接啊，我觉
2: 得，我觉得, Google, 我觉得 Google 现在好惨哦，他他跟也不是，不跟也不是
1: 。对，而且他现他,他现在在一个蛮尴尬的 tipping point， 他有点像当年的微软，就是面临着各种反垄断的法规的各种控告，然后遇到一个不是太有不是太有 guts 的执行长，然后。各种的，就是外外外乎，诶、欸、外内忧外患，就是它的它到现在为止，它都还是单一的 revenue stream 嘛，就是它的现金流来源还是只能靠广告。然后云服务也做的不太行，然后就是 cloud 的那些就是它的这,这我我我 place 也做的不怎么样，所以就变成这些东西全部加总在一起，然后它现在又被直接正面打击到它最重要的 revenue stream， 就是最重要的现金流来源。说实话，他真的是在一个比较 tough 的 position，
2: 对啊，所以所以其实有人有人去分，呃，有人根据 Google 财报去分析过，就是说，如果他他 revenue 大部分还是来自搜索引擎的那个广告收入的话，那假设这个趋势再不改，那他们的 revenue 继续，比方说几十几十 percent 几十 percent 的这样下降的话，那那基本上这一波这一波裁员可能绝对不是最后一波，嗯，对啊。对啊，我觉得
0: 其实我觉得也许可以把这个 ChatGPT 的出现和还没出现的时期划分成人性是主轴和人性不是主轴的科技或者是科技产业的一个开端啦。因为不管像 Google 再怎么样拥有一开始拥有这么厉害的技术和和人才的地方，它终究逃不过人性的一些。比如说组团啊，抱团啊，或者是呃，就是有有有这些资源了之后，就开始坐享其成啊，然后开
2: 始
0: 、嗯、对开始变进进入到金融体系，然后最后只是在收割，并并没有并没有想要做什么突破，或者是并没有想要对 human 做什么总体的利益的提升的事情。嗯，我觉得、嗯、我觉得就主要牵制在人性了。那这样确确 GP 出来，可能连公司治理上面，如果连确 GP 都可以参与的话，可以去掉。人的一些，就是一些私私心的部分，对、嗯，对，对对对，也也许就进入到真的一个，呃，那个科科技科技小说的时代，我觉得、嗯、
2: <笑>把人性
0: <笑>把人性去除才有办法长久的保持了一个，<笑>对啊，一个一个一个进步或者是一个就是对啊一一个,一個怎么讲一个没有那么多包袱的时代。
1: 嗯，就是人类到最后是一个一个一个有问题的存在，然后人类造成的问题，<笑>必须要把人类去除掉这个 equation 之后，才能造成一切的平衡的概念。<笑>
0: 对啊，因为因为我们人类活着总是有两个比较矛盾的点，一个是我们会想个人类总体。嗯，比如说我们看到 a l a n Musk 的一些什么到火星啊，或者是一些计划之后，我们会开始想啊，人类整体遇、嗯嗯、到战争，我们也想啊，人类整体遇、嗯、到能源问题、环境问题，我们也讲人类整体。但是实际上我们更常面对的是人类个体的问题。嗯，我会老，那我我要怎么办？然后哎、嗯欸，我在外，万一这个人进来，我在公司的位置不保怎么办？然后呃，与其让公司继续发展下去，我是不是现在先把公司的钱就是用？嗯嗯用一些名目把它转到个人名下，对我比较有利。反正最后这公司可能会被市场给拿走，或者是被董事会给拿走。嗯，当时这这些问这些问题和总体人类的问题和，和就从大的这个世界到中的国家到公司到个人，嗯，基本上基本上你你你可能最后看中的会是个人啊，或者是你的你的你的。会比较多，连公司的利益都顾不上，更不用说国家和世界
1: 。是，就是回到所谓所谓人性的自私、贪婪，的，还有所谓的那些原罪的这个部分嘛
0: ？对啊，对啊，对啊，嗯、有这些东西在，这这社会这社会永远不肯能平衡，然后你的进步一定会在极极极盛的时候停滞下来。<笑>就是所谓的物极必反的概念，就是对啊，因为你你你总是没办法那么冷酷的，就是去思考每件事情，把自己。忘我或无我的境界去思考这些事情，所以你你有你自己的存在，你就是要要把一些担心、害怕都放进去。嗯
1: ，就是就是就是、有点像是很多人在讲的，到最后把你自己放进这 equation 之后，就破坏这个平衡，因为你的存在本身就让这个平衡不存在
0: 。对啊，对啊，就是我们有我我们总是要面对各种大小不同的囚犯赛局。AI 不用啊 ，AI 自己自己就已经是完美了，就是自己他他不用经过时间，不用经过。是他他、欸、不用考虑要生殖繁衍的问题，也许啊，大家大大开始考虑就更可怕。对
1: 啊，但但但我觉得这个就是跟之前讨论到的一个点嘛，就是我觉得 AI 能够做到很多有效率的事情，但是我觉得 AI 到现在最大的一个不能不能说它是 limitation， 应该说这是它原本设计的最大的最大本身不可能会创造出来的东西，就是 intent， 就是它的。真实的意图就是 A I 本身不会有意图， A I 本身只会收到指令之后去执行，它还没有办法直接发展出我的意图是什么。比方说，我想要做什么，或是我今天觉得你今天问你今天问我太多问题，我不想回答你，就类似这样子的东西，在 A I 的整个架构上是不存还不存在。至少我们现在看来看，它还不存在。所以这个东西我觉得还是会造成蛮大的差异。就是今天如果这不存在，那就不会有。AI 觉得不爽你，或者 AI 觉得这些东西不好，就是 AI 不会觉得，就有点像是我也曾经，我也我也问过 ChatGPT 同样的问题，就是你的你会有感觉吗？或者是你认为就是你的观你的五官跟观感是什么？那他的回答是说，他他只是一个语言模型，他没有办法有感觉，就算他有感觉，那个感觉也只不过是一种，就是透过大量的数据点跟数据分析所得出来的最呃最最小公因。哎，最最大公约数的一个解，所以我觉得在这个在这个条件之上，让就是如果没有人这个东西作为 input 的话，好像我还是没有办法看到 AI 本身自己给自己 input， 然后到最后突然发展出一种就是哦要把所有人类都毁灭掉的这种想法。我觉得这个除非是今天有恶意的工程师在没有做正确的 code review 之前，就把有问题的 code 直接 check in g 到 open。OpenAI 的的资料库里面，然后去污染他有的模型，不然我觉得这件事情基本上应该是不太可能这么容易发
0: 生。嗯因为我们的该怎么讲，我们的我们现在所有 Internet 上的 content， 它缺乏了地球为观点的东西嘛，所有东西都是人类的一维观点在 input 的嘛。对。如果若兼他有我们给它。连接到很多 sensor，、嗯、这些 sensor 它是呃可能跟环境啊，或者是跟什么有关，它它会把这些 input 当做是地球的 input， <笑>然后去发现对环境也坏了，然后它想要做个平衡，然后它最后会得到一个结论。我觉得也是有可能的，但如但是现在以 internet 为 base 的 content 是不可能让它有这种感觉，因为都是人类的观点在做
1: 。是，但是但这个东西不就是现在 Elon Musk 想要搞的类似天网的东西嘛？就是。我设一大堆对啊，我设一大堆气球上去，然后我就可以，只要我气球飘到的地方就可以有 internet， 然后那个 internet 就可以互相串联起来。他现在的 logic 是这样的，就是老实讲，我觉得说实话，好像真正听起来蛮有道理的，因为人造卫星会绕着地球转嘛，所以你现在有 GPS 的原因，就是因为你有一堆人造卫星在在大气层里面飞来飞去嘛。那嗯，如果你把这些东西换成低轨道卫星，或是换成低轨道气球，然后让这些气球能够边飘边提供给你一定程度的。不管是雷、微波、镭射等等这种东西，那其实是有可能的、啊。你就有办法同时透过这些在飘的气球，同时知道哪些人在使用这上面发射出来的微波的的 internet， 然后这些微波的 internet 又能够怎么样去 predict 这些人的行为，甚至你可以透过他发送的风暴知道他到底在做什么事情或者想什么事情，然后得到全球监控这个能力。那再想下一步这些东西如果。成功了，比方说像 Elon Musk 的 Starlink， 基本上已经设了一堆卫星上去嘛，你已经有一堆有一大几百颗卫星在低轨道运行，然后提供给你卫星卫星之间的 communication， 跟很快的你就可以得到就是真正的 internet 的 communication 从卫星上下来。那下一步如果 ChatGPT 或是类似这样的 AI model 上去了，那这就变成一个非常直接有可能的。technical 的的的，你刚才讲的那个环境的发生，就是他今天得到额外的 Sensor 知道现在的状况到底是怎么一回事，那可能那个时候魔鬼终结者的末日就可能接近。哈
2: 哈哈！哈两位，两位，我要先<笑>我要先下了，是吧？我我还有个会议要等一下再等一下再开。可能你 okay, okay.
1: 以後就要用 AI a l e n 来取代这个 communication 的 channel， 或者我们可能不是三直接走掉
2: <笑><笑><笑>真的，好。好如,果<笑>如果能如果能够我开会的话，我很担心我饭碗会斷掉。
1: <笑>好啊好啊，那我们就到
0: 这边告一个段落啦，谢谢大家，拜拜。